0: conduce Hernando Luján.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa con el doctor Luis Arnal Simón. Él es originario de la Facultad de Arquitectura y actualmente está en el Comité de Análisis para las obras arquitectónicas y de las ingenierías de la UNAM. El arquitecto Arnal obtuvo la licenciatura en arquitectura de la UNAM, la maestría en restauración de sitios y monumentos de la, de la Universidad de La Salle y el doctorado en arquitectura de la UNAM. Becario de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y España para realizar investigaciones postdoctorales y documentales en importantes archivos. Asimismo, el doctor Arnal ha sido conferencista y profesor de teoría de diseño de arquitectura restauración de monumentos de varias universidades y otras instituciones educativas de México profesor en la Universidad de La Salle, en la Universidad Intercontinental, en la propia UNAM ha tenido también en la UNAM diversos cargos jefe de la División de Educación Continua y de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Arquitectura coordinador del programa de maestría y doctorado en arquitectura y asimismo coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes Actualmente, ya lo comentábamos, es el secretario técnico del Comité de Análisis para las Obras Arquitectónicas y de las Ingenierías de la UNAM. Tutor de doctorado y de la maestría en Arquitectura y Urbanismo, expresidente de la Sociedad y Colegio de Arquitectos Restauradores y miembro de la Academia Nacional de Arquitectura y de la Academia Mexicana de Arquitectura de la Ciudad de México. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana y actualmente también conduce el Seminario Arquitectura y Urbanismo del Septentrío Nuevo Hispano y de México Independiente. Tengo aquí prácticamente una cuartilla completa que me, me voy a ahorrar, si me permites, porque más bien queremos platicar contigo, digo, esto se me hace lo más esencial, si faltó algo, una disculpa, pero yo creo que ahorita lo importante es que platiquemos. Desde que entramos en contacto, que tuve pues, la sorpresa, muy grata sorpresa, aquí vamos a platicar, realmente se me hizo, pues como miembro de esta universidad, que la, la amamos, somos, somos hijos de ella, muy, muy grato los temas que es hablar un poco de la ciudad universitaria como tal en términos de su estructura, de su, de su entorno de sus posibilidades, la universidad se, se, pues se inauguró relativamente principios, fue la última obra gran obra de Miguel Alemán 20 de noviembre del 52 fue la inauguración del estadio olímpico realmente es, es una obra eh, con un impacto pues nacional y me atrevo a decir que hasta mundial pero realmente joven es una obra de 50 66 años verdad pero con un impacto en esta ciudad en términos no solo de la vida académica de los jóvenes de la preparación de jóvenes en el país también y en muchas partes del mundo por toda la gente que viene con nosotros pero también es una zona de impacto en términos, eh, a ver si uso el término correcto, físicos de la Ciudad de México. Ha sí, sido un polo de desarrollo impresionante, ha disparado muchas cosas, pero también con grandes problemáticas, con grandes situaciones, que bueno, para eso tenemos un especialista que está acompañándonos para, para, para aclararnos todo esto. ¿Qué te parece si empezamos por lo que fue... Básicamente la ciudad universitaria Y su proyecto original Luis. ¿Cómo no? bueno, por favor primero,
0: Buenas noches a todos Los que nos escuchan Y a ti por invitarme Desde luego es un placer estar aquí En, en Radio UNAM Bueno, el problema de la universidad O los problemas de la universidad este, Se deben a Básicamente que es Una universidad Y una universidad en cualquier lugar del mundo Tiene muchos muchos problemas Problemas de tipo académico, problemas de tipo laboral, problemas de transporte y de seguridad pero en todos lados del mundo nuestra universidad no es ajena a todo esto nuestra universidad además eh, ha pasado por diferentes procesos de reconstrucción de su propio, de su propio cuerpo, dijéramos eh, urbano, su propio cuerpo de planeación empezó como decías muy bien, con una unidad muy pequeña, 150 hectáreas, que es lo que se considera el campus central, que fue declarado patrimonio primero artístico por el presidente Fox, monumento artístico, y después patrimonio mundial por la UNESCO. Esa zona tiene una coherencia arquitectónica y urbana.
1: Un plan maestro. Un digo.
0: plan maestro formado, como mencionábamos antes, por Mario Pani, y Enrique del Moral, Carlos Lazo y muchísimos otros arquitectos Pero además Contiene una obra Monumental De artistas de la época Siqueiros, Orozco, Rivera
1: Es la parte Que más visita
0: eh, El turista que viene a México Que viene a la Ciudad de México eh, Nosotros damos visitas Hasta a 18 mil Personas al año De todos los lugares del mundo Vienen a ver la universidad pero aparte de esta parte, de, de, de esta circunstancia, la universidad tiene, eh, dijéramos, la obligación de formar eh, profesionales, investigadores, de incrementar la cultura y ahí ya entonces empiezan a entrar otros, otros factores. Ya no uh -huh. es nada más la protección de un área que está muy definida, sino planear muy bien los crecimientos de el, la, del área que le corresponde a la universidad. Y esta área se puede dividir en dos partes más. La reserva ecológica, que es un área de 230 y tantas hectáreas, que es un área intocable, está basada en dos decretos de rectores y está limitada muy claramente, eh, en la cual las especies eh, que son si endémicas Endémicas propias del territorio Los animales están ahí como en un hábitat natural Es una reserva urbana Es una reserva ecológica urbana No es el campo, aunque son muchas hectáreas Porque tiene pues cerca de ella pues eh, circulaciones, vialidades, eh, etcétera Y luego está el área de desarrollo Que es el área que se ha desarrollado un área que le llamamos desarrollo controlado, porque ahora ya hay que vigilar y controlar más la, la extensión de la universidad, que se divide básicamente en dos partes o tres, la de los institutos científicos, la de los institutos de humanidades y la zona cultural. Eh, todo esto está entreverado, está entremezclado, realmente no están tan separadas las partes, sino que la reserva ecológica penetra en estos otros elementos, eh, y además tenemos la, la circunstancia de que la universidad pues también demanda, se demanda a sí misma eh, nuevas áreas nuevos crecimientos, nuevas actualizaciones eh, los modelos educativos cambian, no digo yo cada año pero muy rápidamente esto obliga a establecer nuevos programas académicos nuevas licenciaturas y nuevos espacios de convivencia y ...espacios de movilidad y transportación. La universidad antes, cuando tú estudiabas, cuando yo estudiaba, no había metro.
1: No, pero pues, nada. Ahora
0: entran por los dos metros, Copirco y el de la UNAM, entran, pues, no sé si 600 mil o más, gentes diarias. Tiene un movimiento enorme que se trasladan, que se mueven, que se desplazan. Tenemos, aparte de esto, eh, lo que la gente que llega en su propio vehículo la gente que llega en otro tipo de transporte. Entonces, durante la mayor parte del día, dijéramos de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, la universidad es un, es un hormiguero.
1: Un hervidero de gente.
0: Un hervidero porque todo está siempre ocupado, lleno, afuera, adentro. Y a veces es complicado cuando tienes una ciudad como la ciudad universitaria de tanta gente, pues tienes que establecer también algunos, algunos mecanismos de protección de esa gente. La seguridad, la iluminación, las cámaras, eh, los lugares recreativos, los espacios abiertos, los espacios verdes, todo juega en esto de, de la universidad. Entonces, la universidad no es nada más un lugar de educarse, no es un lugar de formarse, es un lugar en el que interactúa todo el mundo social, todo todo un, un, mucha gente ha dicho es, es méxico chiquito pues sí es, es la verdad eh, ahí encontramos todo tipo de, de circunstancias de de, de digamos eh, aspectos que tienen que ver como cómo vive la gente no eh, la comida eh, los, la servicios, música, los servicios los baños los, los sanitarios todo eh, forma parte de todo esto y claro es un microcosmos, pero también es un macrocosmos. Claro. Y cuando tienes que ver un problema, ese problema rebota en otros y otros y otros y otros, ¿no? Entonces, ah. por más eh, controles, eh, tipos de, dijéramos, convicciones que puedas establecer, siempre es complicada la universidad. Cualquier cosita que se haga despierta o rebota en otras 30.000 mil cositas, claro. Entonces, si
1: me permites una, una apreciación, a ver si estoy en lo correcto, sino una corrección, por favor. Yo creo que estamos hablando de dos universos. La universidad, en esa concepción educativa de educación superior, que va desde la educación media superior que si bien no está adentro de la, de la, de la ciudad universitaria, sí impacta inmediatamente. Los SH, los cinco planteles y las nueve preparatorias con prácticamente 120.000 alumnos, más los empleados, que son muy dignos, muy, muy apreciables, que también es un mundo, más los profesores. Ese es un mundo. Están las, 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 las facultades de estudios superiores que la universidad pues, tuvo, yo creo que el acierto de abrirlas para tener otras opciones en otras partes. Y desde luego, la universidad como tal en el campus, en el campus original, con todo el impacto en los viejos edificios, Sanildefonso, odontología, la vieja facultad de químicas, medicina, todo esto. El concepto de universidad, yo lo percibo, a ver si estoy en lo correcto, como ese proceso de educación, de investigación y de difusión de la cultura que está planteado en nuestra ley orgánica. Pero hay otro concepto aquí que se entrevera inmediatamente, que tú ahorita nos acabas de, de plantear muy correctamente, que es la ciudad universitaria. ¿sí? El campus de las 733 hectáreas, que es el campus original, donde confluye un mundo, que es verdaderamente una ciudad. La universidad tiene en este momento mil alumnos, prácticamente 30.000 investigadores y profesores y otro tanto de empleados. Es un mundo aquel, es un mundo que, como tú nos decías, se mueve, fluye, confluye, eh, se dispersa. Y además con una situación que yo creo que nunca vamos a poder dejar de dejar a un lado, de hecho lo acabamos de vivir hace unas semanas, la autonomía. La autonomía creo que es un factor, un factor fundamental que si bien le ofrece a la universidad y a sus miembros en todos los contextos una posibilidad de certeza, de seguridad, de posibilidades de libertad también de repente es una situación difícil. Entonces, veo dos mundos a ver si estoy lo correcto, la universidad en su concepto educativo, cultural, en fin, científico, deportivo, y la ciudad universitaria, que se
0: traslapan. Sí, tienes, tienes mucha razón. La parte, yo diría la universidad ideal, no, justo cierra, sí. la normativa que nos rige, la autonomía que mencionas, la historia misma. Y luego está la universidad real, la del día a día, la que vivimos constantemente. La cotidiana. Y esa es la que la que te digo, eh, cuesta trabajo comprenderla. Es como tú dices, cuatrocientas mil gentes, muy bien. Pero todos son músicos y todos tocan un instrumento diferente. Ya destiempo. Ya destiempo. <risa> y entonces tenemos no una sinfonía comprensible, sino armonías diferentes, pero que todas tienen música claro. Todas tienen
1: algo que y Que decir. tenemos que aprenderlas a escuchar
0: Exactamente, y entonces ahí es cuando dices Bueno, si, si Por ejemplo, la universidad es una universidad abierta Casi todas las universidades de, Que yo conozco afuera Pues tienen un control Tienen una vigilancia, un, una caseta de acceso Un registro O bardas, si son muy antiguas Bardas de ladrillo ¿no? Esta es una universidad abierta Cualquiera se puede meter en su bici, a pie, eh, a veces sí se cierra el tráfico vehicular por seguridad no, con en, las, las barreras. en las calles, las barreras, pero por lo regular es una universidad abierta y esa es una de sus virtudes, porque es una universidad que no nada más es de los que trabajamos o estudiamos ahí, sino que es de todo el mundo. Y esto tiene un riesgo, al ser de todos, pues no todos son tan buenos como debían de ser, ¿no?
1: Ni tan respetuosos. Ni tan
0: respetuosos. Entonces encontramos con esas variaciones que también son interesantes, ¿eh? Eh, pero también sorprenden a veces. Entonces yo por eso te decía, si tocas un punto aquí, está rebotando a 500 metros en otro lugar. Si tú llamas la atención porque se hace algo aquí, se tira mal la basura, se re... no hay una iluminación adecuada está rebotando en otros 20 puntos de la universidad. O sea, la universidad es un cuerpo vivo, muy sensible, sensibilísimo, precisamente porque lo que tiene son jóvenes, activos, pensantes, que están al día de los movimientos sociales, políticos, económicos, y son muy sensibles a cualquier cosa. Y entonces la universidad no se puede mover, dijéramos, bajo sus propias reglas, tiene que obedecer a reglas que no están en sus manos y están en el mundo de, que acabas tú de mencionar, de profesores, investigadores, alumnos y trabajadores, que todos piensan, todos piensan de una manera diferente y tratar de convencerlos de algo es imposible. Tendría que ser un movimiento realmente nacional de algún tipo, pero entonces, esta libertad de pensamiento también es lo que la enriquece eh, en, la, en la discusión de los temas, en el respeto del otro, existe el aprendizaje. Y yo creo que parte de la universidad, eh, el aprendizaje que se tiene en la universidad, no está tanto en las aulas, está más en los pasillos, en las islas,
1: la vida me, en
0: la vida cotidiana, en la discusión de temas... Eh, que claro, no puede ser todo asambleísmo estamos de claro. acuerdo, tiene que haber una concepción mayor de la educación pero que la gente aprende a través de procesos que no son los tradicionales, y ese es el mérito de una universidad activa es el mérito de una universidad moderna
1: claro. yo creo que se aprende por los dos procesos desde luego no podemos negar la educación formal, la educación del aula presencial o ahora con los nuevos medios de comunicación pero yo sí creo que ese enriquecimiento del tú a tú, de la relación entre, entre los compañeros, los maestros, el empleado, la convivencia, es muy, muy importante, es fundamental. Eh, comentábamos ahorita de, 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 de su inauguración, el, el, el campus original... Es prácticamente el circuito, el viejo circuito donde estaban las facultades alrededor y el estadio enfrente.
0: Y las canchas deportivas. Y las
1: canchas deportivas, que los frontones, en fin, todo esto. Y estaba diseñado, que yo recuerde, vas a tener el dato más preciso, para 25.000 mil alumnos. Sí. 25 mil, no 300 y pico mil. No. ¿Para qué serían? Un par de miles de trabajadores, incluidos vigilancia, eh, jardinería, todo esto, y otros tantos investigadores y empleados. Empleados profesores me refiero Y esto se ha disparado en, en un mil por ciento En accesos, en todo no Y esto nos ha llevado también a un, a un control No me gusta la palabra control De todas estas fuerzas Más bien una canalización de las fuerzas para interés de todos Sí existe una gran contradicción en todo esto Pero yo creo que algo que nos une frente a una crisis Es un gran amor por la universidad por la idea de universidad como ente educativo y por la ciudad universitaria. Es sorprendente para mí en lo personal, a ver tu opinión que en ese flujo de gentes la esplanada es limpia por ejemplo es impresionantemente limpia no falta el papelito que se botó o a la chavita que se le fue la, la servilleta de su torta que ahí anda volando y que alguien va a recoger ¿sí? Digo, lo pongo como un ejemplo de esa convivencia respetuosa
0: Sí, tienes mucha razón, la, la, el campus es un campus muy 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 limpio y además es un campus en el que encuentras, a mí me da mucho gusto, sobre todo los primeros días cuando empiezan los cursos, porque está lleno de gentes que es la primera vez que van a la universidad. Muy vivas. Eh, vivas y, y toman contacto y se acuestan y se ponen aquí, van allá y cantan y platican, se sientan en el, en el pasto. Eh, la universidad permite... Eso, es, es no hay no hay restricciones. En ningún lado dice no, no se siente en el pasto. Algunos letreros sí tienen que ver con la higiene. No claro. tome agua de esto porque es agua tratada. O oh,
1: levanta lo que dejó tu perro, ¿no? Pues
0: sí, pero por lo regular no hay señales negativas, no hay prohibiciones. La universidad no prohíbe. La universidad trata Fomenta, diría yo. ...de convencer con argumentos, pero no de prohibir con letreros. Y esa es una es una gran lección que yo creo que nos dieron desde hace muchos años, el estar en una universidad que permite la libertad. Y, y esa libertad de expresión, de, de autoeducación, de, de tomar decisiones personales, hace que los alumnos crezcan muy rápidamente. Yo lo veo en, en mis alumnos de licenciatura, en los de posgrado, cuando llegan a la universidad y cuando salen se han cambiado, son otros. Hay una transformación y eso no lo hace el profesor, no lo hace el plan de estudios, lo hace la universidad. Porque la universidad no nada más contempla esta parte, sino contempla también las actividades culturales, el cine, el teatro, la danza, eh, los conciertos, los museos, la universidad. Y además lo que tú mencionas, todas las estructuras que están ubicadas en el Centro Histórico que siguen siendo custodiadas propiedad de la universidad que además representan un valor patrimonial espléndido también forma parte de todo este enorme patrimonio y yo cuando veo eh, lo que cuesta eh, la educación en Harvard o el presupuesto que tiene Harvard lo comparo con el de la UNAM digo, estas gentes realmente tienen demasiado dinero y nosotros hacemos con el que da el, el Estado, se hacen milagros para sostener, Por no bien. nada más lo que ya está construido, que se tiene que mantener, porque los murales se tienen que estar claro. reponiendo y manteniendo y, sino las cosas nuevas, los equipos una computadora te dura cinco años, tienes que cambiarla un microscopio, no, no lo sé pero también se tiene que cambiar entonces los equipos y la educación a la universidad le cuestan, pero le cuestan más que nada para que se pueda transformar el país claro. uno de los objetivos finales de la universidad, que no está en letra es que la universidad busca transformar el país
1: creo que en Estados Unidos se pasan la vida pagando los créditos de su educación sí, claro. aquí nos cuesta 20 centavos el semestre que además ya no existen no. los 20 ya se acabaron no entonces ya es, es un espacio lleno de libertad totalmente de acuerdo en todos sentidos pero parte de esa educación no solo es el ciclo de Krebs o, o las, las cuestiones de estructuras que veían ustedes. Es, ¿qué hago con esa libertad? ¿Cómo la manejo? ¿Cómo, ¿Cómo dispongo de ella? Eso yo creo que es la gran lección en el fondo de la universidad. Darnos sí. ese grado de libertad. ¿Quieres ser el mejor? Aquí está. ¿Quieres andar dando bandazos? Ahí está. Tú decides quieres entrar a clase, no entras a clase en fin, lo que tú decidas eso es, eso es creo que fundamental y yo creo que es, para mí el, la gran propuesta vaya yo lo, lo viví en carne propia de repente se desconcierta a uno ¿qué hago con todo esto? ¿qué haces? siéntate, serénate y madura ¿sí? es la oportunidad de, de madurar muchísimo ¿no? pero comentábamos también que parte de la idea de este programa no solo es compartir, creo, nuestro mutuo amor por la universidad, sino las presiones que tiene la universidad. Y no, no quisiera que nos refiriéramos que eso sería asunto de muchos programas y muchos análisis con especialistas, las los, cuestiones eh, políticas, educativas, en fin. Sino pues entrar en tu mero mole, que es la presión, la presión física que existe ahorita sobre la ciudad universitaria. Probablemente nuestros amigos que nos están escuchando no se han percatado de que la universidad, la ciudad universitaria con sus 700 y pico de hectáreas 733, mal recuerdo está presionada ya por la propia ciudad y eso limita muchas cosas por favor Luis.
0: bueno, sí. la universidad cuando se funda tú estudiaste en una universidad a la que ibas en un camión que tardaba media hora quizá, mm -hmm. y llegabas a un pedregal Bellas
1: Artes EU, Bellas Artes EU,
0: <risa> sí, llegabas a un lugar en donde no había nada la única carretera sí. la que iba para Cuernavaca y Tlalpan sí. estaba lejísimo sí no era otro mundo no había nada entonces ahora es una universidad que está ya muy limitada muy presionada como dices tú está ahogándose
1: optado totalmente
0: por los colindantes por todo el borde de la universidad ya está fijado con construcciones hay construcciones que colindan con el límite de la universidad por ejemplo el Pedregal de San Ángel colinda con una barda de la universidad Copilco hay una parte que col... o sea no hay calles que dijeras hay una calle colchón hay un circuito hay un... exterior perimetral que, que, que crea un área de amortiguamiento aunque sea pequeñita no están pegadas a las bardas abren ventanas inclusive los vecinos hacia la universidad para disfrutar sus jardines no claro bueno pero aparte de esto está la presión de tipo inmobiliario el sur se convirtió con el tiempo en un lugar de crecimiento muy apetecible. Se ampliaron las líneas de comunicación, se abrieron avenidas, se llega mucho más rápido ahora que antes y a mucha gente pues se le ocurrió que tenía que vivir en el sur. Antes nada más eran unos cuantos que vivían en Jardines del Pedregal. Ah. Pero después se fueron desarrollando un montonal de áreas habitacionales y lógicamente con esto las comerciales, y con ellas, pues, las de oficinas, etcétera Entonces, la universidad ahora no es un, el oasis que era hace 50 años, sino que ahora está metida dentro de la mismísima ciudad. Es más, en algunas ocasiones se usan las calles de la universidad para cortar de un lado a otro, ¿no?
1: Y, Lo cual y, nos genera unos problemas de tráfico. Problemas de
0: tráfico, de vialidad, obligar a poner este vados o topes o semáforos para proteger a los alumnos, porque pues muchos de los que entran ahí entran a una velocidad que no, no debían de entrar. Pero, pero el asunto es que, que toda esta presión inmobiliaria ha ido creciendo. Antes no era notable, antes eran casitas en Copilco y algunas casitas en Insurgentes o en la avenida de Copil, este, ¿cómo se llama?, el eje 10, en fin. Pero ahora ya son edificios de 10, de 20 y hasta de 30 pisos, maestro. Estamos expuestos a que el día de mañana se nos coloquen tres torres de 100 metros frente a la Torre de Rectoría, prácticamente. Y no hay, no hay manera de defendernos. Cuando se creó el decreto de monumento artístico, y, el, y la, el decreto de la UNESCO, se crearon zonas de amortiguamiento que protegen ciertas partes así como está protegido el centro histórico, la parte del casco central tiene un área perimetral que se llama zona de amortiguamiento que sirve para que en esa zona de amortiguamiento no se construya algo que le quite mérito a la zona núcleo la universidad también tiene su zona de amortiguamiento pero no fue perimetral, no no se rodeó toda la universidad se dejaron áreas muy abiertas sobre todo hacia el sur y lógicamente pues cualquiera que consiga un permiso de construcción en la zona de avenida de las torres o en unas cosas de esas pues va a poder construir ahí sería cuestión de que las autoridades siguieran los planes, existen planes de regulación de altura en esas zonas eh, pero que en algunas ocasiones se han, se, han, este, se han deformado o se han acondicionado a otros intereses. La idea sería que todo lo que rodea la universidad no exceda de cuatro niveles, ¿no? que sería la altura en la que las visuales... Estamos hablando, que ¿De 10 metros? De 10, 12 metros, 15 metros máximo, para que no estorbe las visuales. La otra es que la universidad misma, entonces, construya sus propias torres en sus límites, ¿no? Para que entonces cree un telón, uh -huh. pero propio, y claro. no que nos hagan un telón ajeno. Esto tampoco es conveniente. No creo que, que, que hacer edificios altos sea una ni una buena inversión, ni una buena opción para la universidad, porque implica mucho desgaste de instalaciones, de de estructura, etcétera, etcétera pero lo que sí habría que hacer es fijar eh, estos colchones de amortiguamiento en otras partes que no las tiene actualmente y eh, evitar pues estas, eh, estos espárragos, les llamo yo, que surgen ¿no? uh -huh. de vez en cuando en la ciudad que no tienen ningún sentido, no hay nada que se relacione contextualmente con ellos, acaban con los espacios verdes acaban con las visuales, porque además son edificios bastante tristes los edificios de cristal solo, son como lágrimas son tristes el color mismo de los cristales ese gris o azulito no, a mí me dan mucha tristeza los edificios de cristal eh, sobre todo cuando no están bien proyectados y ese es el caso de la mayoría de los que ahora uh -huh. rodean la universidad, tristemente entonces, ojalá y se puedan eh, concretar algunos proyectos urbanos con las autoridades que correspondan para eh, evitar eh, conflictos eh, con el exterior y con el campus de los míos.
1: me permites hacer un, un corte por favor de estación estamos en perfiles un espacio en donde conversar con los hombres y las mujeres que día a día forjan su universidad Estamos platicando con el doctor Luis Arnal Simón en el 55, 36, 89, 89. Le repito, 55, 36, 89, 89. El doctor Arnal es eh, el, el miembro de la Facultad de Arquitectura y del Comité de Análisis para las Obras Arquitectónicas y de las Ingenierías de la UNAM. Le repito, en el 55, 36, 89, 89. Buenas noches, les comentábamos que estamos en el 55-36-89-89 platicando con el doctor Luis Arnal Simón de la Facultad de Arquitectura y también el Comité de Análisis para las Obras Arquitectónicas y de las Ingenierías de la UNAM. Estamos en Perfiles en Radio UNAM. Eh, hay dos asuntos que, dentro de esto que nos, nos compartiste ya antes del corte, que yo creo que es importante eh, comentar. Nos hicieras favor dar tu opinión. Uno comentabas casi al inicio del programa que el campus original tenía un plan maestro, un plan maestro pues que ha de haber costado trabajo poner de acuerdo a muchas gentes, combinar los intereses no sólo de las necesidades propias del que iba a ser la universidad, en esa ciudad universitaria, que se planteó como una ciudad. Y bueno, com, combinar los intereses eh, pues de varios y diversos arquitectos, brillantísimos todos, son maestros de, de generaciones, pero también combinar los intereses, como decíamos, de la propia universidad en términos educativos y también el presupuesto, porque eso, eso marcaba mucho las cosas. Pero aún así yo creo que se logró, y bueno, se ha reconocido, tú lo has comentado, una, un una organización, una estructura muy armónica, muy humana. Eso, eso a mí es, en lo personal me encanta, a veces esas escaleras, ese desplante hacia la esplanada, los edificios surgen naturalmente de una y de otra manera. Y ahora con esta presión, eh, no solo interior, sino también exterior, eso se ha perdido. Es, 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 esa, esa sensación de armonía, ¿no? La universidad ha tratado por todos los medios de conservarla, claro, cambian las épocas, los diseñadores, los presupuestos, pero aún así yo creo que se hace un gran esfuerzo. Probablemente hay alguna excepción, no queremos entrar en ella, pero el entorno se ha hecho, como tú decías, algo inhumano, pero además con una gran presión de tipo visual, pero sobre todo social, económico, y algo que también quisiera que nos, nos dieras tu opinión muy enfáticamente, los servicios. La universidad tiene un límite también en cuanto a servicios, en cuanto a cargas eléctricas, en cuanto a aguas, en cuanto a drenajes. Calculemos la población de la que hablábamos lo que requiere de servicios. Si uno de sus alumnos se toma medio litro de agua, sí. la universidad tiene plantas potabilizadoras, tiene plantas de composta, tiene plantas de todo esto para tratar de ser autosuficiente. Pero el entorno no es de la universidad.
0: Sí, sí la, la universidad ha tratado de tener sus sus propios sistemas, ¿no? Como tú dices, tiene plantas de tratamiento, tiene tres plantas de tratamiento, tiene pozos eh, de agua para extraer el agua. El problema del drenaje es más complicado, porque no todos los edificios tienen drenaje, cuando se hizo, pues aprovecharon las grietas para eh, echar las, las obras de los edificios. La luz sí se ha mejorado mucho y los datos, eh, todo lo que es telefonía, eh, ...redes ópticas... ...redes todo ópticas, esto. la cosa de la... ...internet... Eh, ...pero son adaptaciones que han, se han tenido... ...que ir haciendo con el tiempo... Eh, ...con las ...nuevas necesidades... De, ...de educación, que ahora... ...pues ya no son de pizarrón y gis... ...sino que ahora son totalmente... ...cibernéticas, no sé si esa palabra... esté bien, pero que son... ...de otro tipo... ...y la universidad tiene que construir... ...o reconstruirse todos los días para adaptarse a todas estas nuevas tecnologías. Pero no pasa eso, como tú dices, fuera, en los límites. Entonces, seguimos teniendo mucha presión, eh, decíamos antes el metro o los servicios de, de autobuses eh, que desembarcan eh, cantidad de miles de alumnos todos los días y que empiezan a crear pues, lo que hay cerca de los metros, puestos de ambulantes que ya no son tan ambulantes ya casi viven ahí en los puestos eh, otro tipo de, de, de situaciones que, que, que impiden eh, la armonía correcta pero yo creo que también hay algo aquí la, la universidad no es perfecta ni, ni creo que busque la perfección en ese sentido trata más bien de conservar una armonía interna eh, y esto a veces se tiene que conseguir con sacrificios de otro tipo no podemos entrar a controles estrictos, no podemos entrar a normativas eh, que, que limpien o que purifiquen ciertas cosas sino que tenemos que ser tolerantes y yo creo que la tolerancia como yo decía hace un, un momento forma parte de la educación y para buscar la armonía constante para buscar el conocimiento a través de, de la discusión se necesita tener eh, esto que decías tú antes de la autonomía se necesita tener un control autonómico, es decir, no depender de otros, ni depender de otros ejemplos, ni de otras normas eso crearía más conflicto, sí. entonces tenemos que convencer, convencer a las autoridades convencer a los ambulantes convencer a la gente que sea necesario para que la universidad la asuman como algo amigable, y no como algo al que pueden utilizar Siempre se ha visto, eh, y la universidad de por sí, es, en ese sentido, está indefensa. Está indefensa ante la construcción de un vecino, ante que le abran una ventana de, de una casa a un jardín. Está indefensa ante las políticas económicas, o las que tú quieras. Y la única manera de que se puede defender es con esa tolerancia y esa, dijéramos... Eh, gesto de interpretación del mundo moderno o del mundo actual la circunstancia que se vive no ahora, se vivió hace 20 años se vivió en el 68 se vivió en el X siempre ha habido muchos conflictos y la universidad ha sabido salir de ellos por esa tolerancia por esa armonía eh, entonces tenemos que buscar los canales en los que las presiones que hay sobre la universidad puedan diluirse, pero a través de procesos, eh, no diría yo de negociación, pero sí de, de discusión o de argumentación tolerante.
1: Yo me atrevería a usar el término concertación. Uh -huh. Yo creo que la universidad ha sido una gran concertadora de toda su historia, como universidad estoy hablando prácticamente de 500 años. sí y de la ciudad universitaria de sesenta y tantos años se cumple un aniversario más sobre el 20 de noviembre yo creo que ha sido una gran concertadora de todos los intereses de todas las fuerzas a veces no nos, no nos imaginamos las fuerzas que inciden sobre la propia universidad sí. porque precisamente un lugar tan lleno de jóvenes todos lo fuimos alguna vez que bueno y uno a los 18 años puede ser muy explosivo parece uno chinampina. ¿no? Entonces hay que concertar su calidad de, en la educación, su calidad en los servicios para esos jóvenes, el protegerlos, el ayudarlos, el apoyarlos, pero también eh, concertar que esos estén seguros y que tengan una visión amplia, periférica, no solo de su universidad, sino de su ciudad y de su país. Yo creo que la universidad, una de sus grandes aportaciones es esa visión del mundo de las sí. cosas, pero en realidad eh, estamos hablando a pesar de, de estos de estas cifras que manejamos de, de, de sus aniversarios de una universidad joven, pero el mundo cambia a una velocidad impresionante, brutal diría yo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la universidad en el concepto educativo tú eres maestro y investigador con una gran experiencia en ese concepto, que nos dieras tu opinión, pero también en el concepto del arquitecto, del doctor en arquitectura especialista, en ese impacto de la ciudad universitaria que está, que está la propia universidad, la ciudad universitaria sufriendo. No sé, a esta velocidad, y estamos hablando de 5, 10, 20 años, estas cosas, como tú mismo decías, van a cambiar de una manera impresionante. ¿Qué percibes? ¿Qué porque me imagino que lo has lo has revisado y analizado compártenos esas, esas propuestas bueno
0: este como tú dijiste yo soy arquitecto investigador pero lo que no soy es adivino no claro es una cosa diferente bueno podemos, una hacer, una podemos aquí, hacer sí, algunas, algunas sí no pero
1: pero qué has pensado en esta experiencia
0: mira yo creo que la universidad tiene un límite
1: la universidad o la ciudad universitaria bueno las la ciudad dos universitaria.
0: la universidad ha crecido en todos los estados, tiene dependencias en campus, etcétera. No, la universidad como entidad seguirá creciendo. No sé si de esta manera o de otra. Eh, igual pasa en el campus, es decir, eh, ya no se puede construir más prácticamente. Lo que tenemos que es empezar... Si sí
1: queremos a... conservar la armonía.
0: La armonía, la relación de, de áreas verdes con edificios, edificios de cierta altura. Eh, lo que tenemos que hacer es empezar a, a reconvertir algunos edificios. Decíamos que hay muchas bibliotecas, muchas.
1: 140.
0: 140, que no, no, no tienen el, el uso que debían de tener, porque ahora las bibliotecas que almacenan libros, pues eso se convierte en bodegas de libros, pero no en lugares de consulta. La consulta ahora está en el Internet, está en, en los celulares... La consulta está en redes de otro tipo y no está tanto en enojear un libro hoja por hoja. Eh, los alumnos se informan de otra manera que no es viendo libros. A lo mejor sí, libros de arquitectura o de historia que tienen documentos o que tienen fotos siempre son más atractivos o los de literatura que explican algo. Pero fuera de eso... Eh, hay muchas bibliotecas se van a tener que reconvertir en otra, en otra cosa Recu más, más educativa
1: reconsiderar ¿no? su función
0: exacto no hay ya espacios ya no hay metros cuadrados en la universidad, en la ciudad universitaria para construir es ya muy reducido el espacio para algunas cuantas entidades, hay proyectos ya muy puntuales pero fuera de eso ya no se va a poder hacer podemos crecer un poco encima de algunos edificios si es que lo soportan Podemos transformar otros, como las torres, la torre de humanidades o la torre de filosofía, reciclarlas, hacerlas que tengan otra función, pero tenemos que usar nuestra imaginación, porque sí, hay una demanda de, de cubículos, de una serie de aspectos, que a lo mejor hay que volver a repensar. Tenemos que volver a hacer una especie de ejercicio, de si necesitamos un cubículo de tres por tres, o mejor un área eh, abierta donde estén varios profesores. Inclusive ahora con esto del hostigamiento, ya nadie quiere tener un cubículo cerrado claro. y estar encerrado ahí con una alumna o un alumno con una claro. profesora. Entonces, estos espacios abiertos te generarían más, más lugares para, para investigar. Pero eh, la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar la ciudad universitaria? Es, es complicado porque... Va a tener que llegar un momento en el que ya no se pueda ni construir ahí, ni recambiar, ni reciclar algunos edificios. Entonces tendremos que transformar la manera de educar, acortar los planes de estudio. Hay facultades que tienen cinco años, se pueden reducir a cuatro quizá eh, El otro año pueden tomarlo como una especialidad, de tal manera que desaloje, le quite presión eh, estudiantil al campus o libere aulas para eh, otros cursos o en fin tenemos que rediseñar muchas cosas y, y, y es complicado porque al mismo tiempo que tienes que pensar en eso, tienes que pensar en lo que tienes que hacer día a día y yo creo que es una labor muy muy compleja de planeación eh, los campus de fuera de la universidad están creciendo mucho eh, las ENES han crecido una barbaridad se están haciendo en Tijuana y en Mérida se están haciendo nuevos campus y pues lo que tenemos es una expectativa de que también tenemos que transformar la enseñanza de una enseñanza presencial uh -huh. a una enseñanza tutorial de otro tipo a crear talleres en lugar de espacios individualizados, a que los alumnos aprendan no en un aula sino en una en otro tipo de ámbito a no tener grados eh, seguidos, así uno, dos, tres, cuatro, primero, segundo, tercero, cuarto, sino quizá tener espacios más generales en los que se mezclen, inclusive los grados, eh, es complicado, pero, pero yo creo que la universidad sabrá salir de... cuando encuentre un problema, sabrá salir de él.
1: Sí, yo creo que una de sus características ha sido una entidad absolutamente pensante, mm. llena de, de, de personalidades muy pensantes afortunadamente con, ¿sí? con mucha imaginación y que siempre han encontrado soluciones es miembro del comité de análisis para las obras de arquitectónicas y de las ingenierías de la unam hablabas de planeación están ustedes realizando este proceso de planeación un poco no quiero hacer analogías no por lo bien en el caso pero como ese plan maestro original están trabajando en esto están haciendo propuestas
0: bueno hay un sí hay un plan de gestión que se hizo el año pasado, que norma eh, algunas actividades dentro del campus central, que se revisa cada año, además. Y se acaba de terminar el plan maestro, que colaboró en él varios arquitectos, entre ellos el doctor Cortés Rocha, eh, y se elaboró una serie de mapas, de planos, en los que se indica las partes que son susceptibles de crecimiento las nuevas vialidades o los nuevos espacios educativos y que se tiene como un sistema de control, dijéramos, uh -huh. del crecimiento dentro de la ciudad universitaria. El comité de análisis no se dedica a la planeación. De hecho, es un comité que integró el rector hace tres años eh, con... Eh, eh, gente nombrada ex oficio Que son algunos eh, secretarios eh, Algunos directores Y algunos profesores eméritos 15 en total El rector lo encabeza Yo soy el secretario técnico Y lo que hacemos ahí Es eh, No nos reunimos todos Obviamente por disposición de tiempo Pero revisamos Proyectos que se someten a, Al análisis de una posible obra y nosotros vemos la pertinencia del proyecto, la ubicación del lugar que se seleccione, la autorización para iniciar los trabajos preliminares de, de proyecto y convencemos a los directores a veces de que reduzcan o modifiquen áreas de este proyecto para que sea más eficiente. Es una especie de... De, como dice su nombre Un comité de análisis Que analiza las, uh -huh. los proyectos Antes de que se ejecuten Y también revisa otras cosas eh, Obras artísticas Que se quieren poner en la universidad O letreros Que a veces quieren poner eh, Mantas Cosas de bueno. ese tipo Que casi siempre decimos que no eh,
1: Mira, nos habla la señora Servín Le agradecemos mucho Y comenta ¿Con qué vehemencia hablan de la universidad? Se nota que aman a la universidad, que tanto les ha dado, vaya que nos ha dado.
0: Bueno, yo le quiero decir <risa> a la señora Servín que la universidad es como un amante, pero es un amante que no te pide nada. Y te da todo. Es un amante que te da todo. ¿Cómo no vas a tratarla bien?
1: Pues sí, claro, que si no <risa> es un privilegio. Eh, también este comité está haciendo gestiones al exterior ante esa presión, ante esa situación. Y ahí ya estamos hablando de un problema, pues, de la Ciudad de México, de la relación con la Ciudad de México, y hasta me atrevería a decir casi que federal, ¿no? Porque porque ahí hay también fuerzas muy intensas. Ustedes tienen esa capacidad, esa posibilidad de, 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 de hacer gestión, de, de, de negociaciones, de todo esto, frente a situaciones... Críticas difíciles.
0: Bueno, por ejemplo, sí tenemos mucho apoyo, sobre todo del Instituto Nacional de Bellas Artes, porque al ser un monumento artístico, eh, cualquier obra o situación, como inclusive mencionaba, de un edificio que iban a hacer junto de los talleres de, de obras, eh, el Instituto de Bellas Artes nos ayudó bastante eh, frenando a los inversores, porque no puede haber cuando una Cualquier obra que colinde con la zona declarada eh, Monumento Artístico, Bellas Artes puede intervenir hasta para clausurar la obra.
1: ¿También el Instituto de Antropología?
0: También el Instituto de Antropología, la Secretaría de Cultura. Eh, hemos tenido muy buenos eh, tratos con ellos. Y lo que tú mencionas, eh, te refieres más bien al aspecto de la presión inmobiliaria, será... Será cuestión de tratarlo en eh, próxima semana. Concertarlo, decía Concertarlo decían. y hacerle eh, sensibilizar a las autoridades de la delegación Coyoacán, que es la que corresponde a la UNAM, <risa> y a las autoridades centrales.
1: Claro. Eh, yo creo que un factor ahorita que está siendo muy importante y que creo que la universidad, pues ya de un tiempo importante, prácticamente yo me atrevería a decir que en los años sesentas, principios de los setentas, hubo un disparador, un cambio muy fuerte en la cuestión de la población estudiantil. Y yo creo que fue un factor, claro, habría que analizarlo <coughs> con, mucho, con mucho cuidado, con muchas reservas, porque la importancia de, del asunto es grande. De repente se disparó la población estudiantil, no solo en los SH y las prepas, sino en la propia universidad. Yo creo que hubo pues cambios políticos, económicos, en fin, de muchos aspectos, que propiciaron una entrada masiva, mucho más masiva a la universidad. Yo recuerdo en mi caso, y lo aprovecho como un ejemplo, entrar a, a la facultad de ciencias, a la carrera de biología, eran generaciones de 30, 35, 40 gentes. La Facultad de Ciencias no era de las grandes facultades, y Biología mucho menos. De generación entramos 130 y pico. Y si eso fue ahí, leyes, medicina, ingeniería, arquitectura, se, se desbordaron. Y yo creo que independientemente de toda esta cuestión digna de, 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 de análisis, también hay un, un asunto que es importantísimo, que es el prestigio. Será lo que sea, será la mano del muerto, pero... La universidad, a pesar de muchas situaciones, a veces, pues, difíciles, críticas para nosotros, tiene prestigio, ¿sí? Y eso, eso se gana, y se gana día con día, ¿sí? Y, y yo creo que eso no es fácil ofrecerlo en otras entidades, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho de generar nuevas opciones educativas, nuevas cuestiones. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo, cómo poder solucionar algo que en un momento dado a la familia que hace un gran esfuerzo para darle educación a un chamaco, una chamaquilla, que, que, que se lo merecen además, pero es el prestigio, ¿sí? es el sí. prestigio de eso que yo creo que es importante. ¿no?
0: La universidad está arranqueada como la mejor universidad de América Latina por varios este, entidades que hacen este tipo de mediciones eh, y es un prestigio que... No está valorado solamente por los planes de estudio, sino por el comportamiento de sus alumnos en el campo profesional o en el campo de la investigación. Por los resultados. Decimos, exacto, lo que miden estas eh, estas encuestadoras no son tanto los planes, sino los resultados en la sociedad. Ah. Y por eso es que la universidad tiene ese ranking de ser una de las, bueno, la mejor universidad de América Latina. Ella creo que superó a la de Sao Paulo, que era la que siempre estaba ahí. Pero, por otro lado, también lo que es importante del crecimiento es que eh, las demás opciones educativas, eh, con todo respeto para estas entidades y estas universidades, no, no ofrecen tanto como ofrece la universidad. La universidad tiene dos orquestas sinfónicas, no sé cuántos cineclubs, no sé cuántos eh, lugares de teatro... Eh, la reserva misma deportes, laboratorios, investigación tiene equipos profesionales bueno, semiprofesionales de, de estudiantes en el fútbol americano en básquetbol, en atletismo eh, tiene programas de intercambio eh, estudiantil eh, se van eh, al año fuera de a, a tomar estudios a, a Europa a América del Sur, a Estados Unidos y Canadá, muchísimos alumnos de licenciatura y de posgrado todos cubiertos los gastos de viaje la cuota de mantenimiento todo cubierto por la universidad entonces la universidad tiene ofrece muchísimos eh, elementos para que haya este interés por entrar a la universidad y lo que tú dices de todos modos pues el, el enorme prestigio académico y de sus profesores que tiene Profesores, la mayor parte de los profesores en el SNI, de los investigadores en el por 60% son de la UNAM en fin, no te puedo dar muchas citas, muchas cifras pero sí lo que te puedo decir es que no nada más es el prestigio sino lo que ofrece la universidad y eso que ofrece pues complementa y va ayudando a, a que la sociedad sea mejor el escalamiento social que brinda la universidad es enorme es decir eh, cualquiera puede entrar a la universidad convertirse en, en abogado en arquitecto y ayudar a su familia como no tienes idea. Es decir, sacan a las familias del, del lugar de económico en el
1: del, que está, del, nivel económico del nivel económico en el que están.
0: Sí. Y además la universidad, pues como tú dices, pues eh, no tiene competencia porque casi casi es gratis.
1: Sí, además yo creo que también hay ahí un par de factores que es importante, que puedes hacer una proyección de tu, de tu trabajo, de tu estudio. Tienes maestrías, tienes doctorados, tienes laboratorios, tienes institutos. Hay universidades muy valiosas, muy valientes tendría también que decir en todo el, en todo el país, pero es infraestructura generada a lo largo de muchos años y muchos sacrificios y muchas proyecciones de tener laboratorios, institutos, investigaciones. Y yo creo que hay algo que para mí también ha sido muy importante porque he tenido el privilegio, el empleado universitario. El empleado universitario siempre cuenta uno con ellos. ¿Sí? en un trato respetuoso y digno, yo nunca he recibido ningún, ningún, ninguna situación así que, 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 que evite ese trato. Eso es cordial, pero pues también donde las dan, las toman, ¿no? sí. También hay que saber tratar a la gente. Sí. Nos queda un caso unos segundos, algún breve, brevísimo comentario. No, pues este,
0: gracias por invitarme a este programa, espero que, que todo esto. Eh, pues tenga un significado, sobre todo para las gentes que nos están escuchando, de lo que significa la, la universidad.
1: Vamos a hacer un bote pronto. Te digo una palabra y me dices la que se te venga a la mente. Universidad. Grande. Ciudad universitaria. Patrimonio. Investigación. La mejor. Futuro.
0: No soy adivino. <risa> <risa> Patrimonio. Bueno, cultural. Patrimonio cultural. Y desarrollo. Esperemos que haya. México. Grandísimo.
1: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros de la Facultad de Arquitectura y del Comité de Análisis para las Obras Arquitectónicas y de Ingenierías de la UNAM, el doctor Luis Arnal Simón. Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti, muy amable. En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, eh, eh, Alejandro Guzmán. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón, En la conducción, Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forman nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.
0: Perfiles, un programa de. Um.